0: Welkom bij deze alweer derde podcast. Vandaag heb ik het genoegen met Erik Diepering van het bedrijf Apex. Hij is al jaren succesvol geweest bij verschillende techbedrijven, waaronder Paypal en Uber. Hij was onder andere commercieel directeur van verschillende locaties. Ondertussen is hij ondernemer bij zijn bedrijf Apex. Verder heeft Erik een mooi huis, mooie kinderen, mooie vrouw en komt hij erachter van, is dit het nu? Misschien een midlife crisis? Maar vertel Erik, wat heeft er bij jou voor gezorgd dat jij tot deze realisatie kwam?
1: Ja, Mark, uh, goeie vraag. Ik, uh, ik ben inmiddels 44. En dat moment. Uh, trouwens, crisis, uh, midlife crisis, is vaak dat je dan gaat compenseren. En mm -hmm. ja, dat je eigenlijk terugkrijgt op je leven in midlife, dus rond deze leeftijd dat ik ben. Mm -hmm. En dat je dan eigenlijk terugkijkt en denkt, ja, maar ik wil het nog even anders doen. Dus dan ja. ga je compenseren. Mm -hmm. En in die zin kijk ik, kijk ik anders naar, naar een crisis, maar zit ik wel met besef um, waar wij het eerder over hadden, uh, ja, ik ben op een punt gekomen in mijn leven dat ik wel terugkijk, dat ik denk, oké, okay, ik heb misschien nog de helft te gaan. Mm -hmm. En dat was onder andere omdat mijn ouders vlak achter elkaar overleden, twee jaar geleden. Ja. En ik heb nog een broer en een zus en we waren eigenlijk tot besef gekomen, nu zijn wij met z'n drieën, mm -hmm. zijn we eigenlijk de volgende generatie. En mijn moeder was 73 en mijn vader 83, dus ik dacht, ja, ik heb nog 30 jaar, misschien 40 jaar te gaan. Mm -hmm. Wat ga ik nu met mijn leven nu nog doen? Ja. Dus toen kwam ik eigenlijk uh, erachter, toen viel, viel dat blokje zeg maar van, oké, okay, met alles wat ik nu gedaan heb, ga ik mijn leven net zo inrichten? De volgende 40 jaar, of ga ik iets anders doen wat misschien wat meer uh, betekenis. heeft? Kan opleiden. Hm.
0: En, en wat was, was vooral de uitdaging om, om dus te vinden: van oké, okay, ik, ik zit daar nu een beetje in en uh, nou ja, wat, wat je tegen mij zei was vooral: van ja, is, is dit het nu? Ik, ik heb mijn doel bereikt. En uh, nou ja, wat, wat was daar de uitdaging van? Wat, wat, wat was die realisatie?
1: Ja. Goeie vraag. Die, die uitdaging kwam omdat ik. Uh Misschien van een oude stempel. Ik had een doel voor ogen. Mm -hmm. Ik ben heel erg gefocust om een doel te bereiken. Ik wilde internationale carrière maken bij een groot bedrijf. Ik wilde leider zijn binnen dat bedrijf. Ik wilde een mooi gezin. Ik wilde in een leuke buurt wonen. Mm -hmm. Ik wilde een mooi huis hebben. Laten we zeggen, alle, alle dingen waarvan ik altijd dacht als twintigers... Nou weet je, als je daar hard voor best doet en je bent in je veertig... Dan heb je het gemaakt. Ja. En toen had ik dat en toen dacht ik eigenlijk... En nu? Mm -hmm. I, I, dan heb je dat, maar ja. wat is dat dan nog meer? Mm -hmm. En de uitdaging daarin was eigenlijk om dat te beseffen. Omdat ja. ik best wel, nou niet tunnelvisueel zeg maar, ik ben daar best wel altijd op gefocust geweest. Ik heb mm -hmm. vanaf mijn uh, achttiende levensjaar alles zelf betaald. Van rijbewijs tot uitstel tot vakantie. Dus ik heb altijd met een soort stok achter de deur ja. voor mezelf moeten zorgen. En toen kwam ik op een gegeven moment dat ik denk, oké okay, en nu? Mm -hmm. Wil ik dan een nog groter huis? Wil ik dan uh, nog meer verre reizen maken? Ik, ik merkte dat me dat niet heel veel, uh, meer plezier zou brengen per se. Mm Het -hmm. is natuurlijk lekker als je onbezorgd dat zou kunnen doen. Ja. Maar veel meer in de zin van wat wil ik mijn kinderen meegeven. Mm -hmm. Of wat kan ik wat ik geleerd heb in mijn carrière of mijn levenservaring doorgeven? Misschien aan uh, medeondernemers of uh, vrienden of relaties. Ja. Hoe ik bijvoorbeeld naar bepaalde dingen kijk. Dat, mm -hmm. dat vond ik veel meer interessant dan. Uh, nog meer geld verdienen en uh, nog meer in die red race komen. Ja,
0: ja want dan heb je het over die, die red race. En uh, waar ik het vorige maand over heb gehad met Yildo, was vooral de prestatiedruk. Dus de, de, we moeten presteren, we moeten die duurdere auto, we moeten dat duurdere huis. Dus daar herken je eigenlijk wel in, na die jaren, dat je daar, de, daarin mee bent gegaan.
1: Absoluut, ja. groot ego. Ik dacht dat dat, uh, dat dat belangrijk was, ook in mijn vriendengroep. Het ik was denk ik 22, 23, was ik natuurlijk eerst eerste leaseauto kregen. De leaseauto was echt wel het statische symbool. Dus het was dat mijn eerste ja. afspraak maken met iedereen. Welke leaseauto rijd jij? En hoe groter en hoe dikker en hoe meer opties, hoe belangrijker dat was. Ja,
0: en waar komt dat denk je vandaan, dat, dat we die, die prestatietruc uh, hebben?
1: Kijk. Nou, ik denk deels natuurlijk vanuit je omgeving. Dus mm -hmm. hoe je opgevoerd bent. Ik denk dat je ouders wel van invloed zijn. En mijn ouders waren... Niet zo, wel dat je moet je best doen. Dus ja. ik denk één ding, je, je omgeving van je ouders, je familie, je vrienden. Maar ook gewoon een stukje maatschappij, zoals we kunnen kijken. school moet je een voldoende halen. Ja. Je, moet, je moet altijd je best doen, je mag geen fouten maken. Nee. En uh, dat is gewoon eigenlijk wat, jij, wat je als patroon leert en wat je meekrijgt. Mm -hmm. uh, los daarvan ben ik ook in commerciële bedrijven, uh, redelijk commerciële bedrijven terechtgekomen. Waar gewoon bottomline geld, je moet resultaten behalen. Ja. En dan heb je het over... Shareholder value, uh, uh, dan pas klanten value, en dan pas employee value. Dus mm -hmm. dat is altijd belangrijk dat je gewoon zwarte cijfers draait, dus positief draait. Goh. En dan alles wat alles, koste wat het kost, moet je daarvoor zorgen. Ja. En alle andere dingen waren soft en waren geiten, op sokken en alternatief. En mm -hmm. dat was eigenlijk binnen waar ik vandaan kom, uh, als studie en zo, was dat eigenlijk een soort van de alternatieve dingen. Ja, dat, dat, ja. Niet dat ik daarop neerkeek, maar dat kwam gewoon niet voor in mijn alfabet of zo. Daar keek ik gewoon op een andere manier naar.
0: Hm. En kijk je daar nu nog steeds naar dezelfde manier naar of is dat ook veranderd?
1: Nee, dat, dat is wel veranderd. Ja, ja. Absoluut, ja. Goh.
0: En die, wat, wat werd er dan met die mensen gedaan die er wel anders naar keken, want je moest natuurlijk heel erg presteren in je bedrijf, maar stel dat er dan mensen waren die dat minder deden of dat minder zagen, werd daar ook iets mee gedaan, moesten die ook weg of werden die op een andere plek gezet of?
1: Nou, ik denk wel in het selectieproces dat die er niet doorheen kwamen, hm. dat, dat werd ook vrij snel uitgekristalliseerd. Ja. Uh, dus het is uh, met name in die uh, Amerikaanse techbedrijven waar ik gezeten heb, was het heel erg op. Uh, je moet heel erg analytisch zijn. Mm -hmm. Dus dat is heel erg goed. Je moet heel, heel goed kunnen rekenen en heel goed kunnen verkopen ook eigenlijk. En als je het hebt over andere visie, of duurzamer, of meer met medemens, of met je medewerker, dat was minder belangrijk. Mm. Um, dus wat werd ermee gedaan? Het selectieproces, die werden eigenlijk uitgesloten. En als er gedurende een periode. Uh, ja, daar werd eigenlijk geen aandacht aan besteed. Hm. zo gezegd. Ja. Zo. Ik heb het wel zien veranderen. In ja. de tijd dat ik er zat, dat er wel meer steeds meer naar gekeken werd. De mensen met name als leiderschap, centraal bij die grote Amerikaanse bedrijven. die knetterhard gegroeid waren. Mm -hmm. uh, en dan kreeg iemand die bijvoorbeeld iets heel goed deed. Mm -hmm. Heel goed kon, die werd dan verantwoordelijk gehouden voor een groep mensen. Dat ja. werd ik bijvoorbeeld ook. Dus ik zat in de verkoop en ik deed dat heel goed. Dus zei ze: Nou, dan mag je ook de verkoop gaan leiden. Mm -hmm nou heb ik het geluk gehad dat ik dat interessant van en verdiep heb en uh, ook goede feedback heb gekregen van de mensen die ik geleid heb, dat ze dat fijn vonden. Maar ik heb genoeg collega's gezien die dus iets heel goed konden en geacht werden een groep te leiden, terwijl ze dat niet konden en eigenlijk doodongelukkig werden. Maar er werd tot zeg maar 2012, 13, 14 of zo werd er eigenlijk weinig tot niks mee gedaan, was hm. de prestatie het allerbelangrijkste.
0: Ja, ja. Goh. dus het gaat er wel steeds meer naartoe, dat we steeds meer... Uh, ...die vrijheid krijgen en, en iets minder op die prestatiedruk wordt uh, neergezet.
1: Ja, ik denk dat wat, wat ik zie gebeuren is, is dat het de prestatie blijft... ...want in die end willen we allemaal resultaten boeken... Mm -hmm. ...maar is het misschien minder alleen maar het financiële gedreven. Ja. Dus als we nu gaan kijken hoe willen we resultaten behalen... ...dan is een, denk ik in mijn ogen, de mens een heel belangrijk onderdeel ervan. Mm -hmm. En ik ben heel erg van, van mening dat in bepaalde fases van bedrijven waar ze zitten... ...dat je bepaalde mensen en bepaalde competenties nodig hebt... Mm. En dat is natuurlijk heel waar iedereen zit. Maar het erkennen van wat jouw talent is ja. als mens. Uh, dat hoeft helemaal niet in de discipline te zijn. Of de afdeling waar je werkt. Of welk bedrijf je hebt. Dat kan ook uit een andere afdeling komen. Mm -hmm. Maar goed kijken naar wat het talent is. Wat je nodig hebt op dat moment wat je bedrijf verder kan brengen. Mm. Anders dan. Dit is het vakje. Je moet met die opleiding komen. Je moet die ervaring hebben. En anders kom je niet eens aan boord. Je ziet ik nog steeds gebeuren. Maar ik zie ook een andere zeg maar, onderstroom plaatsvinden. Waar steeds meer naar talent wordt gekeken. Yeah
0: ja ook bij de grotere bedrijven die kijken er ook ja. steeds meer naar talent ja. dan alleen dat ene papiertje wat je van je studie krijgt.
1: Ja. Ja. je zag nu ik weet niet of je van de week gezien hebt maar de CEO van Siemens heeft aangegeven dat twee tot drie dagen remote werken van huiswerken wordt gewoon de verplichting zeg maar dat is de hm. nieuwe uh, manier van werken en wat ook heeft gezegd we gaan managen op output en niet meer op managen van aanwezigheid hm. dus uh, zeker nu natuurlijk door corona wordt dat versterkt ja, ja. en ik denk dat leiderschap daar überhaupt gewoon naartoe zou moeten. Hm. Uh, ik denk wel dat er een minimale fysieke behoefte is om met elkaar dingen te kunnen doen. Want mm -hmm. We vinden het prettig, net zoals wij, hè? wij zitten hier face-to-face. -face. Ja. Dat werkt toch net in die energie prettiger dan dat je dat digitaal doet. Ja. Ik zie het ook niet als een competitie dat het of-of is, maar het is en-en. Ja. Dus en je moet het digitaal kunnen doen en manage op output mm -hmm. en je moet het ook wel fysiek kunnen doen. En hoe dat eruit gaat zien, ja, dat, ik heb geen glazen bol, dat is voor elk bedrijf anders. Ja. Maar ik denk wel dat het daar zeker naartoe gaat.
0: Oké, okay, gaaf. En wat zou je toen anders gedaan hebben uh, om nu ergens anders te hebben gestaan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ja, terugkijkend kan je altijd makkelijker relativeren. Ja. Ik denk dat de wereld sowieso compleet echt veranderd is. Ook natuurlijk door corona, maar daarvoor ook al. Mm -hmm. um, dus de mogelijkheden die ik nu heb, uh, hadden mij waarschijnlijk eerder kunnen laten inzien dat het ook anders had gekund. Ja. Um, ik denk dat ik op zoek, eerder op zoek zou zijn gegaan naar de bibliotheek. Hm. En echt te verdiepen in uh, ontwikkeling van de mens. Het meer bewust worden. Mm -hmm. En ik denk, waar het laatst staat ik mee bezig, ben, is heel erg, wat, je, wat is je doel? Wat is je purpose? Ja. Um, en uh, daar zou ik meer, niet alleen de bibliotheek, maar ook mensen, denk ik, die al twintig jaar verder waren, eigenlijk wat jij nu doet met mij, om het zo mm -hmm. te zeggen, opzoeken en die interviewen. Ja. En daarvan leren. Ja. En, maar goed, dat werd mij niet geleerd. Dat stond niet in mijn boekje op school of uh, support eromheen. Nee, het was altijd die prestatie waar ik natuurlijk uh, mm -hmm. op afgerekend werd. Of waar je, je uh, ja, weer op beloond werd. Mm. Dus dat zou ik anders gedaan hebben. Um, ja, ik denk dat ik de bibliotheek en, en mensen uh, had ik natuurlijk ook kunnen doen toen. Maar ik, ik zat gewoon toen helemaal niet in die mindset.
0: Nee, nee dat, dat, werd ook niet, dat wordt ook nergens verteld. Dat wordt ook niet op school verteld. Je nee. moet het... Zelf ontdekken. En inderdaad, ja. we hebben het er nu over. Dus, ja. dus de luisteraars die, die, die kunnen er natuurlijk daar ook wat meer mee gaan doen. Ja. Dus dat is wel heel gaaf. En ken je dan ook mensen in je omgeving die dit nu ook hebben? Die nu ook op, op datzelfde punt zitten als waar jij nu zit. Of ook die omslag maken?
1: Ja, eigenlijk best wel veel. Misschien is het wel omdat we allemaal van dezelfde leeftijd zijn. En een dezelfde achtergrond. Dus met name vanuit mijn studie en vanuit mijn vriendengroep zie je wel de bewustwording. En ik denk is even mijn perspectief Ik denk een van de dingen is doordat mijn kinderen uh, werden geboren dat, dat verandert je gewoon als mens ja, uh, die verantwoordelijkheid die je krijgt dus je gaat nadenken wat laat ik ze achter uh, en wat is voor hen belangrijk wat voor zorg heb je mm -hmm. en eigenlijk kan ik wel zeggen dat iedereen in mijn, uh, mijn vriendenkring, met name de mannen zijn dat zich steeds bewuster zijn van oké okay, wat ga ik hierna nou doen ik zie wel dat een aantal gevangen zijn in hun kooi dus die hebben een goede baan en het risico om daar uit te stappen mm -hmm. en zeg maar alles wat in die gouden kooi zit anders te doen. Ja. Dat is nog wel een grote stap, maar ze zijn wel steeds bewuster van is, is dit nou wat ik wil doen nog voor de rest van mijn leven? Mm -hmm. Of wil ik toch iets anders kunnen doen? En ja. Het hoeft dan niet misschien meteen te zijn de wereld te verbeteren of mm -hmm. met CO2 neutraal of zo. Maar bijvoorbeeld een aantal dingen is dat er veel, meer, veel minder vlees gegeten wordt. Ja. Dat er duurzaam gereden wordt. Dus er wordt echt wel gekeken naar een die dure lease -auto, waar wij vroeger allemaal... De 3 liter diesel of whatever, dat is allemaal niet meer belangrijk. Nee, mm -hmm. de, de Tesla's of de nieuwe elektrisch is veel koeler, eigenlijk. Zodat je ook nog een beetje bijdraagt aan een beter milieu. Mm -hmm. En ik heb ook het idee dat het niet echt meer een taboe is. Nou ja. Wat ik ook zie, is uh, uh, dat er wat meer. Ja, ik, ik zit nu ook in een groep, en dat weet je ook uh, uh, openstaan voor meditatie, meer in het leven van hier en nu. Tot mm -hmm. jezelf komen in plaats van dat gehaaste mee bezig zijn. Ja. Waar ook vroeger wel een best wel een taboe op zat hè? in mm -hmm. de wereld van ja, mediteren, dat is allemaal dat zweverige mm -hmm. um, maar als ik dat vertel tegen mensen dan krijg ik toch wel ik, zeg, ik heb zelf nog wel weerstand om dat te vertellen yeah. ik ben bang voor de reactie dat mensen denken, oh een zweverige uh, een gast is dat yeah. maar de laatste tijd vertel ik het tegen mensen en dan hoor ik, oh ja, maar daar ben ik ook al geïnteresseerd in of okay. dat doe ik ook wel yeah. dat besef dat, dat we meer met onszelf afvragen van waarom ben ik hier mm -hmm. dat dat eigenlijk weer resoneert
0: yeah. Ja, je je steeds meer mensen die, die hebben die vraag toch wel. En, en die zien ook steeds meer dat, dat, uh, dat constant hun hele leven lang werken. Dat dat ook ja, dat, het, het nut wat minder van inzien uiteindelijk. En het, het blijft altijd toch nog wel. En, en we zitten inderdaad ook hier in, in, in Nederland in een, in een uh, handelsland waar dat natuurlijk ook veel, veel uh, voorkomt. Uh, maar je ziet ook wel heel veel dat, dat mensen steeds meer dat, dat omslagpunt gaan krijgen. Dus dat is wel heel mooi om te zien. Ja. En heb je dan ook een advies voor, voor de luisteraar? Wat zou bijvoorbeeld een goede stap zijn om de doelen die je voor jezelf hebt gesteld ook daadwerkelijk te gaan behalen?
1: Ja, goede vraag. Ik denk, ik denk sowieso dat het een reis is voor iemand. Dus ik zou de, mensen willen, de luisteraars willen adviseren om niet te bedenken van nou weet je, ik ga er nu een week over nadenken en dan weet ik het. Want mm -hmm. het, is, het is gewoon een reis en iedereen weet gedurende, laten we zeggen gemiddeld over acht jaar. Door omstandigheden verandert jouw leven en kijk je naar andere, heb, krijg je naar andere kijk op het leven. Dus zie het allereerst altijd als een reis. Mm -hmm. En dan de liggende vraag denk ik is, die je kan vragen, waarom doe ik de dingen die ik doe? Ja. Waar, wat drijft mij? Wat motiveert mij intrinsiek uh, om uh, elke dag uit bed te komen? Mm -hmm. En wat mij heeft geholpen is twee vragen die ik mezelf heb gesteld. Van, stel nou dat ik 1 miljard euro heb. Mm -hmm. en wat, wat zou ik dan willen doen? Ja. Um, dan, he, dan, dan denk je vanuit een, een alles-is-mogelijke manier... He. en mm -hmm. ik het like a millionaire... en live like a millionaire, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar ook, als ik dan helemaal geen rode cent heb... wat zou ik dan het liefste willen doen? Ja. En kan ik dan tot dezelfde conclusie komen of verschillen die? Nou, als ze verschillen, dan is er nog een goede vraag om te stellen van... waarom verschilt dat dan? Mm -hmm. uh, als je tot dezelfde conclusie komt, dan ben je op weg naar het pad... Denk ik om te vinden wat dieper jou waarom is en waarom je dat wil doen. Mm -hmm. En dat ik zeg, dat is echt een reis hoor. Dat is ja. niet iets wat je nu doet en, en volgende week weet ik het. Nee. Uh, en omring je met mensen die uh, misschien die reis hebben gemaakt. En stel die mm -hmm. vragen. En, uh, lees erover, verdiep je erover. En dat hoeft ook niet voor iedereen uh, hetzelfde te zijn. Maar ik denk die vraag van waarom doe je wat je doet? Wat is jouw missie hier? Wat doe je? Dan blijf je veel dichter bij jezelf. Mm -hmm. En hopelijk kan je ook je talenten gebruiken om dat te kunnen doen. Ja. Los daarvan is het natuurlijk ook wel gewoon op een gegeven moment, deze wereld bestaat ook het gaan werken. Dat betekent wel dat er, wat ik zei, er moet wel resultaat geboekt worden. Mm -hmm. Zeker als je een gezin hebt die je moet onderhouden. Probeer je waarom te zoeken, waarom mm -hmm. doe je het? En dat is wat je net eerder aangaf. Dat wordt ons niet geleerd op school, nee. om de waarom-vraag te stellen. Mm -hmm. Je moet heel veel kunnen, hoe en wat, maar waarom je dingen doet, ja. dat helpt je. En er zijn, er zijn boeken over geschreven, er zijn tools voor, er zijn mensen voor die, die je daarbij kunnen helpen. Want het is niet een makkelijke vraag om te beantwoorden. En het is volgens mij ook een vraag die je leven lang bij je maakt.
0: Ja, leuk dat je het daar inderdaad over hebt. Want dat is ook een van de vragen die je uiteindelijk in de Mark Life Program uh, stelt. Om dus uh, je passie te vinden, een purpose. Um, dus net hoe je het wilt zeggen. En um, dat is gewoon een hele belangrijke vraag. En je ziet ook dat deze vraag steeds vaker gesteld wordt. Um, maar voordat je deze, deze vraag kon stellen, tenminste to, voordat ik deze vraag zelf kon stellen, merkte ik dat ik eerst nog andere vragen had, en andere angsten, en andere emoties die ik eerst weg moest hebben voordat ik deze vragen op een normale manier aan mezelf kon
1: stellen. Ja. ik denk dat het een hele belangrijke vraag is, want dat wordt ons niet geleerd. Nee. Van waarom doe je de dingen die je doet? Waarom sta je elke ochtend op om je bedrijf te runnen? Waarom ga je. Waarom doe je wat je doet? Mm -hmm. Iedereen weet wat en de hoe, maar de waarom? Niemand. Wat motiveert jou nou? Ja. En dat is, dat is verschillende fases. Dus Het is ook niet dat je dat nu weet, maar als je die vraag je nu al begint te stellen van waarom doe ik dat nou? Omdat ik uh, graag een hele goede uh, vader wil zijn, een hele goede mm -hmm. vriend wil zijn, een hele goede broer wil zijn. Uh, omdat ik een hele goede uh, ondernemer wil zijn. Omdat ik een hele goede... Uh, specialist in whatever dat je doet wil zijn omdat ik daarmee de impact op iemand anders man's leven vergroot mm -hmm. dat is een dieperliggende vraag ja. die je dan hopelijk helpt om te worden die je wil zijn mm -hmm. zo persoonlijke zakelijk. ja, gaaf
0: en wat wil je nu gaan doen met je nieuwe bedrijf want je hebt dus uh, zoals in ons vorige gesprek had, had je het over een nieuw bedrijf je bent er ook al mee begonnen maar je wil het nu echt naar de, naar de volgende stap brengen ja. kan je daar wat meer over vertellen
1: ja, ik, uh, wat ik dus veel heb gezien in mijn eigen ervaring, um, is dat ik, dat ik het best slecht gesteld vond staan met uh, met name leiderschap in de wereld. Mm -hmm. En dat is dan even mijn wereld, mijn perspectief. En dat komt denk ik voort aan wat we het net over hebben gehad. Het was veel op resultaat mm -hmm. en nee, niet gekeken naar talenten. En wat ik zie uh, is dat met name binnen MKB'ers, DGA's of CEO's, een fantastisch idee hebben. Mooi bedrijf uitbouwen en die woorden op een gegeven moment omgevormd tot managers en verliezen hun waarom. Mm -hmm. uh, dus wat ik nu doe met mijn bedrijf is uh, uh, die DGA's, en CEO's helpen aan een heel praktisch groei- en schaalmodel. Inzicht te kunnen krijgen in uh, wat ze als ondernemer weer kunnen doen om die ondernemer te zijn. Mm. Wel managers en operators in je bedrijf aan te nemen, ja. maar weer te kunnen focussen op waarom ze deden wat ze deden. En dat is lastig voor sommige DGA's of CEO's. Die maken soms 80, 100 uur, 100 uur per dag. Ja. Daar ken ik mezelf ook in. Want ik doe het wel zelf en dan gaat het sneller. Dus ik ging... Ja. Ik, mijn, mijn woord is productiviteit. Ja, als ik maar meer doe, dan kom ik er wel. Mm -hmm. En dat is eigenlijk gewoon heel dom. Want meer doen levert je uiteindelijk niks op. Nee. Dus een van mijn uh, motto's in mijn bedrijf is... Minder doen in minder tijd. Dat mm -hmm. gaat jou als ondernemer verder brengen. Ja. Als voorbeeld, toen ik voor Uber werkte, zat ik uh, elke week in een vliegtuig, moest ik over de hele wereld. Mm -hmm. Super gaaf om dat te zien. Ja. Maar ik zat op een gegeven moment zelfs, dat mijn kinderen in bad zaten, nog op mijn telefoon. Dat mijn vrouw tegen mij zei, doe eens even normaal, want je bent nu thuis met je kinderen bezig. En mijn antwoord was ja, maar Amerika heeft nu vragen en die moet ik nu beantwoorden. Zo. Dus ik dacht, als ik maar meer doe, dan lost dat wel op. En, ja. en dat is eigenlijk, als je erover nadenkt paradoxaal, want je moet juist minder doen, mm -hmm. waardoor jij als ondernemer meer bezig kan zijn met de visie en de strategie en de flow binnen je bedrijf, ja. betekent niet dat je, je, je altijd de dingen moeten doen, maar je mm -hmm. moet afstand gaan nemen van het doen, de juiste mensen daarvoor zoeken, ja. goed proces inbouwen geautomatiseerd, zodat jij echt maar focussen op, hey, ik wil dit bedrijf naar, in 2025 wil ik deze impact bereikt hebben, daar is waar vaak de ondernemer heel goed in is. Ja,
0: en dat is uh, waar mensen bij jou het weg kunnen? Of?
1: Ja, dat heb ik nu in een aantal ondernemers die daarin gaan helpen en begeleiden. Oké. Okay. En uh, het, het positieve is, voordat ik dit ging starten, mm -hmm. heb ik dit wel geheld-checked bij een aantal uh, nou ja, ondernemers en mensen die ik tegenkwam. Mm -hmm. En ik heb eigenlijk overal vernomen dat hier behoefte aan is. Ja. En een van de onderscheidende vermogens die ik doe, is dat ik als onafhankelijke, een zeg maar onafhankelijk klankbord dat kan doen. Mm -hmm. Wat veel gebeurt binnen MKB-bedrijven is dat ze zo'n DGA of een CEO. Ja, die wordt uh, of door investeerders of een familie. Of mededirecteur. of onder. Er is altijd een agenda. Als hij zijn uh, of haar uh, gesprek wil doen. Mm -hmm. Ik kan binnenkomen als iemand die onafhankelijk is. Een ja. spiegel kan zijn. Niet met een agenda komt, Niet afhankelijk is van of een sociaal wenselijk antwoord kan geven. <laughs> of een programma kan schrijven. En uh, zodra zij merken dat ik een soort ja, begeleider kan worden. Ik kan ze meenemen naar een reis. Waarvan ze het spannend vinden. Maar ze weten dat ik die deur van ze kan openen. En dat we samen door die deur kunnen gaan. Zonder ja. dat ik die deur in zijn neus gooi... of dat die deur niet is die ik zeg wie het is. En zodra je dat vertrouwen met zijn ondernemer op kan bouwen... dan kan je het op een gegeven moment ook zelf gaan doen. Ja. Dus dat is ook wel... Hè? Ik, ik, ik help ze eigenlijk op weg. En uiteindelijk moet je het zelf doen. Ja. Uh, ik ga niet vertellen hoe ik het gedaan heb. Uh, maar goed, ik, ik merk dat, dat, dat daar behoefte aan is. Ja. En eigenlijk resoneert het ook... waar wij ons een gesprek over hadden van die waarom. Mm -hmm. Dus die vraag van die ondernemer over de waarom... zijn ze kwijtgeraakt? door ja. de manager... En dan ben je eigenlijk meer aan het controleren en daar willen ze vanaf.
0: Ja, uh, dat ze te we weer terug kunnen naar het creatieve, de, de, de visie van het bedrijf in plaats ja. van de manager. Ik heb mezelf er ook wel in een paar jaar geleden. Toen ik uh, een bedrijf custom drone had, was ik op een gegeven moment ook veel meer alleen maar aan het werk. In plaats van uh, dat ik echt bezig was met de visie van het bedrijf. Ik was er wel mee bezig, maar inderdaad wat je zegt, um, ik kan het veel sneller. Dus Laat <laughs> mij het maar doen. Laat mij het maar doen. Ja, ja. Dus, ja, dat dus, is
1: een... Uh, ik noem het ook wel de ondernemers uh, overlevingsvalkuil. Ja. Dus dan neem je op een gegeven moment mensen aan. Nou, die, die, de, dan het delegeren is ook heel lastig voor ondernemers vaak. Of het delegeren, want ja, ik ken het bedrijf van de haven het gort Dus ik geef het iemand een taak en dan controleer ik wel of dan moeten ze nog bij me komen van al die vragen. Dus uiteindelijk ben je het nog steeds niet aan het delegeren. Mm -hmm. En dan neem je nog iemand aan, nog iemand aan en die kunnen het allemaal niet. Dus dan ontsla je iedereen weer en dan ben je het weer allemaal zelf aan het doen. Ja, precies. En ik denk, ik, ik, ik weet dat het anders kan. Ik heb het zelf gedaan. Ik ook ja. nu ook ondernemer en dat kan anders. En jij kan je weer als ondernemer focussen op de flow van je bedrijf. Ja. Het is wel Zo. een proces. Het is, niet, het is niet in drie maanden gebeurd. Het is nee. hard aan de, je moet echt wel aan de bak. Ja. En ik, ik geef eigenlijk een soort belofte in mijn bedrijf. Dat ik zeg, als je dit proces die zeven stappen volgt, die mm -hmm. ik uh, heb uh, ontworpen zeg maar, uit ervaring en research en... Wat mijn perspectief is. Mm -hmm. Dan zou ik je de belofte kunnen doen. Aan het eind van de rit. Als het allemaal loopt. Dan kan je als ondernemer vier weken vakantie opnemen. Zonder dat jij in je bedrijf hoeft te werken. Zo. Ja.
0: Kijk. Dat zijn cijfers.
1: Daar gaan ondernemers vaak wel op aan. ja. ja. En uh, uh, een van de dingen die ondernemers vaak moeilijk vinden. is, dat Als ze dus niet bezig zijn met hun bedrijf. Wat je net aangeeft. Mm -hmm. Dan doe ik het wel. Of het uit de handen durven geven. Ja. Ja, en dat is het vaak. Uh, uh, ja, dan denken ze niet dat ze productief zijn. Mm -hmm. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan zich over mee bemoeien. Ja. Ze gaan dingen uit de handen nemen. En uh, de grootste fout die je kan maken... ...denk ik als ondernemer of als leider... ...is op vrijdagmiddag om twee uur... Mm -hmm. ...dan loopt jouw bedrijf als een tierenlier noem ik dat. En dat je dan denkt... ...ja, maar ik ben niet onmisbaar. Dus ik ga me ergens mee bemoeien. Dus ja. ik ga zeggen tegen finance... ...er is een probleem, ik ga daarmee bemoeien. Of met product, jongens, ik heb daar wel verstand van. Maar inmiddels heb je zoveel mensen aangenomen... ...met processen dat jij niet meer precies weet... Om het probleem op te lossen. Nee. Dus voor je het weet heb jij problemen gemaakt binnen je bedrijf wat je gecreëerd hebt. Dus probeer daar vanaf te blijven. Probeer mm -hmm. altijd wel voet, eh, vinger aan de pols te houden. Maar ga je juist op die vrijdagmiddag om twee uur. Ga nadenken erover. Oké, okay. 2025 staat alles nog steeds op de rit. Heb ik de juiste mensen, heb ik de juiste processen. Dus informeer jezelf wel aan de hand van een soort van dashboard dat het goed gaat. Mm -hmm. Maar ga je absoluut niet meer bemoeien met de problemen die jij niet meer op kan lossen. Ja, gaaf.
0: Super. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Ik hoop dat je dit een leuke podcast vond. Volgende maand praten we weer met een andere ondernemer. Deze ken ik al wat langer. En op een gegeven moment zag ik van hem een LinkedIn bericht dat hij een stapje terug ging doen. Maar hier ga ik meer over vertellen in mijn volgende podcast. Tot snel!